0: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Comienza Radio Carlitos. Edición Deluxe Sábados, noche, domingo, por la mañana En COPE y en Rock FM Una hora para ir escuchando cosas que, bueno Quizá hace tiempo que ya no oímos O que no hemos oído nunca Música de vida a, a músicos realmente inspirados, buenos Del rock and roll y alrededores me llamo Herrera Carlos Y he pensado que hoy Esta edición era ideal Para comenzarla Con ACDC -C. Rock and Roll Dream Se llamaba aquel disco en el que el productor le dijo a Brian Johnson Brian, tú eres un gran cantante del sol ¿Por qué en este disco no cantas desde el alma, desde el sol? Eso para un grupo como ACDC, sobre todo para sus seguidores, tenía una gran novedad porque eh, digamos que las letras, las letras para ACDC han sido siempre una excusa coloqué tapar los espacios entre los riffs de guitarra sí, pero Brian Johnson eh, siguió el consejo del productor e hizo efectivamente incluso alguna improvisación en el LP y dejó una obra cuajada, la que, una de las que tiene más alma de ICDC claro que eso en, habiendo como hay auténticos expertos en ACDC en España puede a veces sonar um, a insolencia, así que lo dejo ahí. Pero qué maravillosa canción, este rock and roll dream con el que abrimos esta noche o esta mañana y le damos paso, vamos, a estos pajarracos del Judas Priest. Fabio Carritos, edición deluxe. ¡Wow! Qué banda. ¡Qué banda! ¡Qué banda los Judas Priest! El sacerdote de Judas. Están ya cartonas, es verdad, pero es que empezaron eh, al final de los 60 en Birmingham. Y con este disco particularmente, con este British Steel, ¿cómo se llamaba? ...el álbum, esto era en 1980 y ya era el sexto, el séptimo que habían grabado... ...se consagran mundial, mundialmente en el mundo del heavy metal... ...tanto que pasan a ser considerados como auténticos sacerdotes de esa especialidad... ...luego esta canción además, este grinder, ha vivido varias remasterizaciones... ...muy, muy, muy interesantes, este disco, British Steel... Quizá junto con el Point of Entry sean los, las dos obras cumbres fundamentales. Si alguien algún día, queridos niños, en la escuela preguntáis al maestro... ...¿cuáles son los dos discos fundamentales de Judas Priest? Para entender a estos británicos metálicos del final de los 60... ...lo más seguro que el maestro os diga exactamente este British Steel... Y también el point of entry. Es una manera ahora mismo de ir aprendiendo cosas que deberían aprenderse en la escuela. Como debería aprenderse en la escuela el nombre de los tres miembros de ZZ Top. Gimme. O you're loving. Bueno, esto es. Vamos, 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 vamos. vamos. Otra obra maestra. ¡Qué tíos! Ellos habían formado la banda, los tres... ...con sus... ...no, no cuando tenían largas... ...no con largas barbas... ...eso... Eh, ...les fue creciendo con el tiempo... ...en los 70 ...en el año setenta exactamente... ...además cuando comenzaba la década... ...allí en Houston, Texas... ...de donde son, originales... ...y con esta pieza en el año 82 y ...quiero recordar... ...es con la que entran de verdad en Europa... ...hasta entonces... ZZ Top eh, bueno era no un grupo de referencia porque como es ahora realmente tiene casi una religión detrás de gente, los la gente que adora que adoramos a estos tres tíos ZZ Top eh, somos muy, muy, muy intensos este Gimme All Your Loving es es eh, ciertamente una canción significativa de lo que viene llamándose un Power trío Un trío poderoso por excelencia. Además, lo bueno que tienen es que a diferencia de todas las otras bandas que hemos ido escuchando y que escucharemos a lo largo de esta hora, los ZZ Top siguen siendo los mismos tres. <ríe> Están ya cartonados ya, de verdad. Parecen de... Bueno, la barba del gnomo llevan, pero qué, qué sonido. ¿Qué cosa más maravillosa? ¿Qué sonido más poderoso tiene este sinvergüenza llamado David Lee Rose? Just like a paradise. Esto es Radio Carlitos, en Cope y en Rock FM. Es cierto que nos llevaríamos horas y días escuchando a David Lee Rose Diamond Dave, como le conocen en los ambientes rockeros A este enérgico, a este salvaje intérprete Que en el año 87 acababa de dejar a la banda de Van Halen Tenía diferencias, mantenía diferencias con Eddie Van Halen sobre todo de concepto, de tenemos que hacer un disco así, o sea, uno lo que haría más intenso, el otro menos intenso, el otro derivaba un poco, se hacía un poquito más pop, el otro no. Bueno, y lo cierto es que eh, él grabó esta especie de oda a la decadencia, que suena así, just like a Paradise. Y luego, poco después, pues a ser el 87. Luego, a, algunos años después, volvió con Van Halen. Y me volvía, se quitaba, se quitaba, iba. Pero de eso va, por ejemplo, a algunos de los grupos encadenados que vienen ahora, porque han compartido algunos miembros. A lo mejor, también queridos niños, deberíais preguntar al profesor mañana en clase qué banda era esa llamada Extreme. populares de los 80, mucho. Ese agujero de corazón eh, es eh, Hul Hared, cantada por esta banda llamada extreme que era, eh, fue muy popular en los 80 y ya os digo que en el año 91 grabó este porno graffiti, que tiene un poquito de funk, es, es uh, rock, desde luego no tiene nada de metal, o bueno, algo de metal, pero desde luego tiene mucho de glam. Era una banda muy glamurosa de Gary Cherone, este Gary Cherone luego cantó con Van Halen. ¿eh? Cuando se había marchado de Billy Rhodes, fue uno de los que can, cantó con, con Van Halen. Ha cantado bastante gente. ¿eh? Esta gente se van intercambiando muchas, muchas uh, cosas. Estos otros, por ejemplo, ¿os acordáis de una banda que se llamaba Journey? ¿De acuerdo? Bueno, pues. Dos de ellos montaron otro, otro grupo que en los 80 no funcionó nada mal. Bat English.
1: Sometimes I wonder how I'd ever make it through. Through this world without having you. I just wouldn't have a clue. Sometimes it seems like this world's closing in on me. And there's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up. touch of you your hand can do It's like nothing that I ever knew Smile. Smile
0: at me. Bueno, esta gente venía de Journey y, y la verdad es que, que me suena a Journey perfectamente, ¿eh? Es un baladón. Es un gran baladón. When I see you smile cuando yo te veo sonreír de estos tipos que fueron número uno en uso en el año. 89 con este álbum que era su álbum de debut era un super grupo hacía hard rock y de vez en cuando se dejaba llevar un poco por la blandenguería bien entendida ¿eh? estos se llamaban Bad English porque en uno de los descansos de sus primeros ensayos estaban jugando al billar y uno de ellos hizo una jugada no yo no sé vamos no, no, no sé especialista en billar ...que se llama hacer un inglés, que es una forma de darle a la bola para que dé... De... ...y el otro le dijo, qué mal inglés acabas de hacer, qué mal inglés tienes jugando tal... ...y entonces dijeron, ah, mal inglés, bad English... ...pues eso, va... así nos vamos a llamar... ...y así se llamaron estos tipos... ...y ya que hemos hablado de dos eh, que venían de Journey, vamos a hablar de otro que también era miembro de esa super banda y que tuvo éxito en los 80. Es el señor Steve Perry. Oh, Shirley. Estamos en Radio Carlitos, edición de luz.
1: Knowing how I made you feel And I should have been
0: Pasa como la pieza anterior que tiene tanto sonido a uh, Journey que a pesar de ser eh, una obra en solitario de Steve Perry eh, todo el mundo le atribuye esta canción a la banda que fue un gran éxito del año 84 de un disco llamado Street Talk que merece la pena escucharse, sobre todo aquellos a los que eh, les guste este tipo de sonidos, muy ochentero muy, muy, muy ochentero esto se lo dedicó Steve Perry a a su novia, que no sé cómo se llamaba pero sí sé cómo se llamaba Steve se llama? Steve Perry en realidad se llama Pereira es hijo de portugueses nacido en California y que bueno, fue haciéndose, haciéndose, haciéndose gracias a que la madre era eh, muy aficionada a la música le regaló una corchea ...en forma de llavero siendo jovencito... ...y a partir de ahí, bueno... ...ahí está la criatura... De, de, de ...Steve Perry es un cantante... ...excepcional... ...pero digamos este que viene ahora es excepcional... ...pasado además por el barniz... Eh, ...de haber pertenecido a una banda de leyenda... ...es Peter... Citera. Glory of Love. Tonight it's very
1: clear as we above line here. There's so many things I want to say.
0: El sonido inconfundible de una época Concreta de Chicago Peter Cetera, claro Ocurre con los vocalistas Tan sumamente identificados Peter Cetera sonará siempre a Chicago Y Chicago durante mucho tiempo a, a Peter Cetera, Chicago es verdad Que es una banda que ha pasado por sonidos A ver, no muy diferentes Pero sí distintos ¿eh? Esto lo compuso, lo compuso Él con, Dan, con, con el gran David Foster ...inmediatamente después de haber dejado la banda... ...eso era en el año 86... ...digamos que ese era su primer gran éxito en solitario... ...esta canción se utilizó, él la escribió... ...de hecho para que fuera o ilustrara... ...la última escena de Rocky IV... ...pero la, la cinematográfica, la distribuidora... ...prefirió que fuera para una escena muy concreta... ...de la segunda parte de Karate Kid... ...que es donde se escucha esta canción... ...este Glory of Love... ...pero ya que estamos... ...hemos empezado... ...hemos empezado con mucha contundencia... ...nos hemos puesto algo blandos... ...en llegando a estas alturas del... ...programa un... ...baladón, baladón, baladón, baladón... ...lo que se dice un baladón... ...esto de Need Love... I'm Bad, dos de tres, no está mal. Desde luego es baladón, baladón, es una poderosísima balada. Yo no sé si la hemos traído alguna vez aquí a Radio Carlitos. Eh, es del año 77. Me, me sentí conmovido cuando escuché esta canción y la historia de esta canción, de aquel, eh, aquel disco que significó el debut eh, de Made Love... Midloff en el año 77, el Bat Out of Hell, que él había compuesto con, con Gene Staman. Bueno, digamos que más lo había compuesto Gene Staman que Midloff. Eh, y lo había compuesto a partir de un musical que era Netherland, eh, a partir de la historia de una suerte de Peter Pan. Bueno, esto vendió 43 millones de discos en Estados Unidos y en el mundo y eh, eh, ha habido hasta incluso, como ya les digo, un musical nacido al calor de las canciones de este disco en el que se da la circunstancia y la curiosidad de que tocan Max Weiberg y Roy Beaton de la E Street Band de la banda de Springsteen. Algunos decían, eh, es que Midlove ha quedado muy impresionado por el Born to Run de Springsteen y ...y el disco tiene un cierto sonido de, de Springsteen... ...bueno, hay otros que, que quieren ver coincidencias con Bonnie Tyler... ...no te digo más... Eh, ...bueno, el, el caso es que hombre, la mano de Roy Beaton esencialmente... Eh, ...hombre, siempre se nota, es un sonido... ...un sonido Springsteen más el sonido de músicos de Utopía... ...que era la banda que producía Todd Rangren... ...que también era productor de este disco... ...bueno, y así se configuran historias... Y así vamos contando cosas Y así vamos poniendo canciones en este programa De la noche de los sábados en COPE Y de la mañana de los domingos en Roquefm. FM En cualquier momento Se puede escuchar también En los podcasts de COPE.es Y ahora, chicos, chicas Empiezo a marcharme Con esta cosa un poquito funky, ¿eh? Además de disco que había hecho... ...ese grupito de hermanas que eran... ...las Pointer Sisters. Adiós, 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 adiós. La semana que viene otra vez... ...a la misma hora y en el mismo sitio me llamo... ...Herrera Carlos y si alguien nos pregunta esto es... Radio Carlitos, edición deluxe. Feliz fin de semana o oh, lo que queda de él.
1: Romeo and Juliet